0: Ja, dat is echt zo'n, zo'n zak met appelsap. Maar Dat lijkt net een S- soort zak urine <laughs> of zo. Wat ik dan in de koekas heb liggen. Dus <laughs> iedereen die de koekas open trekt, is het is ligt daar. Ik heb maar... even een tappie. <laughs> ja, er zit echt zo'n tapje aan,
1: aan die zak. Nou, jongens en meisjes, dames en heren. En alles wat er tussen zit. Welkom. En omheen. En omheen. In, in het
0: universum. We ja. <laughs> zitten lekker ouderwets in Soest. Ja. Ja, dan nou kun huis. je als
1: thumbnail of tenminste als titel gebruiken. Is mee terug bij haar vader? Haha, ze woont over.
0: <laughs> nee, deze maakt weer aan het werk. Ja.
1: Ja, ja ik word er stil van. Ja, en we zijn. Uh... Sinds woensdag uh, weer lekker even hier een paar dagen. En Juri wilde daar nog wat langer aan vastplakken tot het weekend... want hij vindt het veel te gezellig. Dus, echt? Wat ja. schattig. Ik had geen keus. En ik heb geen auto, dus ik kan nergens oh. zijn. <laughs> maar hij vindt het veel te gezellig. Dus we dachten, nou, vooruit, dan doen we dat maar.
0: Ja, maar wat schattig dat Juri het gezellig vindt... een beetje je vader, denk ik dan en Lorenzo. Ja. Dat hij hier dan een paar dagen wil blijven. Ja. Wat cute. Hij had
1: hier ook echt naar uitgekeken. Echt ja, schattig. Echt heel schattig. Ja. <laughs> Dus dat was ook meteen de anekdote die ik wilde vertellen. Want we lagen eergisteren in bed, s'avonds hier, dus de eerste avond. En toen hadden we het er ook zo over. Want ik kan me dus nog heel goed herinneren. De tweede date met Juri, dat was bij hem thuis. En toen ben ik dus ook meteen blijven slapen. Dat was de dag nadat wij met... Olympus en met Isa naar het strand waren geweest. Weet je nog?
0: Die dag weet ik nog wel, maar... dat jij daar bleef slapen, van Ja, weet ik niet meer. nou ja,
1: dus middag zijn wij teruggekomen met de trailer... want wij hadden toen twee nachten daar geslapen of zo. Ja. Met die bosrit of ja. een strandrit. En toen ben ik daarna naar jullie gegaan. Toen heb ik daar geslapen. En toen hadden we echt een superleuke tweede date gehad. En toen zei ik, nou... Kom je dan de volgende keer bij mij slapen? Nou, en hij flipte echt helemaal de pan uit. Ja, dat ga ik echt niet doen, zegt hij. Ik hou er echt niet van, hoor, om bij andere mensen te slapen. Nee, dat ja, nee, doe ik echt niet. Hij was helemaal... Hij werd echt gek. Toen dacht ik echt, nou... Waar komt dat vandaan? Wat is dit nou? Dus toen zat ik in de auto naar huis toe. En toen appte die ook van... Oh ja, sorry, ik heb misschien iets te heftig gereageerd. Maar ja, het past gewoon niet zo bij mij om bij andere mensen te slapen. Toen dacht ik echt, nou... Dat gaat wat worden, weet je wel. Hmm,
0: lange afstandsrelatie, die moet altijd naar jou toe ja, komen, zeker. Wat
1: fuck? Nou, uiteindelijk sliep hij alsnog drie dagen later bij mij. En vanaf het begin heeft hij zich gewoon thuis gevoeld. Dus we had, lagen dus eergisteren in bed. En toen zei hij ook: Vanaf het moment dat ik hier de deur binnen ben gestapt, heb ik me altijd thuis gevoeld. Er is nooit iets te gek. En ben ik misschien, slaap ik liever een weekend in Soest dan terug een weekend bij mijn ouders? Toen oh, dacht echt? ik, nou, dat vind ik echt een heel mooi compliment. Yeah. Dus dat was wel heel bijzonder dat hij dat zo uitsprak... dat dit nog steeds thuis voor hem is. Ja, yeah,
0: dat is schattig. Toen dacht ik,
1: ja, dat vind ik heel mooi. Terwijl ik dan denk, pff, laat maar weer lekker in raals in bed liggen. <lacht> al die drukte hier met die honden en met die mannen. En <lacht> kutgrapjes, grapjes, yeah. wil wel <lacht> weer terug. Maar hij vindt dit echt geweldig. Yeah. Dus dat is wel, ja... Ik dacht, dat een leuke anekdote om eventjes aan jullie te vertellen. Ja, leuk. Ja. Helemaal cute. Ja, dus... En jij, ben je beter, vriendin, want jij bent ziek geweest. Ja, ik
0: had jou helemaal huilend opgebeld. Ik was helemaal zielig.
1: Ik dacht echt, oh, kut. Maar jij jij begon dan wel... Want ik dacht, jij belt nooit... Dus jij, er is niks ernstigs aan de hand. <lacht> niet schrikken, er is niks. <lacht> <lacht> maar ik
0: moet gewoon even iemand bellen. <lacht> ik voel me zo alleen. Nou. Ja, maar het ik was, vond het zo ziek. Normaal gesproken, als ik me zo voel, dan staat er bij mij niet als eerste... Ik heb ook echt, nou, niet echt lang getwijfeld om je te bellen of zo. Maar ik dacht meer van, is er echt soort... Ik, ik was dus, ik kon niet op mijn telefoon zitten. Want maar ik, je mag mij toch altijd ja, bellen? Jawel, maar ik, kon, ik was zeg maar niet... In, uh, het kwam niet als eerste in me op om iemand te gaan bellen op het moment dat ik me zeg maar eenzaam, eenzaam voelde of ja. zo, of na nou, eenzaam voelen, maar dan niet eenzaam voelen van ik ben zielig, maar eenzaam voelen. Ik was ziek en ik ging dood van de pijn. Ja. <laughs> dus en wat je doe had je dan? niemand om
1: het mee te delen. Nee,
0: precies. En normaal, ik bedoel, ik ben heel vaak alleen en dan ga ik, uh, weet ik veel, film kijken op mijn telefoon of ik heb nu ja. die e-reader ga ik lezen of met met paarden iets doen of weet ik het wel of gewoon Netflix of tv kijken of zo. Maar ik kon gewoon, ik kon niet naar mijn telefoon kijken. Ik kon niet, nee. ik heb geprobeerd te Netflix. Ik kon gewoon niet naar het scherm kijken. Terwijl dat, in theorie, dat had allemaal niks te maken met het ziek zijn. Maar het leidde me een soort van heel erg af op een negatieve manier. Mm-hmm. En ik dacht, ik heb, en ik was, was mezelf helemaal gek aan het maken ja, van de pijn. Ja, ik het echt
1: zielig. Dus ik dacht
0: echt, ik moet, en ik had mijn moeder al een keer gebeld. Want die kwam dan natuurlijk, maar pas na de werk. En Shorty had ik gebeld. Maar ja, die was... Uh, ook aan het werk. Die zei, ja, ik kan nu echt niet uh, opnemen... want hij uh, um, was de eerste twee, drie weken... Uh, hij is zeg maar normaal derde WTK. En nu mocht hij als tweede WTK een soort van invallen. Oh. Omdat volgens mij diegene er niet was. En om te kijken of hij dat dan kan, weet je wel... voor straks even te, pro- te promoveren. Uh, dus hij had het heel erg druk... want er komen natuurlijk allemaal andere taken bij. En uh, nou, hij wilde dat natuurlijk ook goed doen en zo... Dus hij zei, ja, ik kan echt nu niet bellen. Um, dus ik kan pas na half acht. Dus toen dacht ik echt, wie ga ik dan bellen? Ja. <laughs> ik bel eens mee, maar... Dus ik heb een gegeven moment. Maar dan wil ik gewoon even... Ik, ik wil gewoon iemand... Spu- wat, wat jij eigenlijk ook in je burn-out had... Van je, ik wil gewoon andere mensen hun verhaal even... Een soort van horen leef ja. je al. Wat, wat er... Hoe was het? dan? Ja, hoe was je dan? <laughs> Ik wil gewoon even iemand anders horen. Ja. Maar in ieder geval, maandag was ik dus oh, echt... We kunnen uh... er wel mee
1: om lachen, dat is al Jawel. wel heel fijn.
0: Maandag was ik dus echt best wel... Ja, het klinkt, ik vind het zo stom klinken. Ik had. Ik, heb, ik weet niet of ik ooit hiervoor buikgriep heb gehad.
1: Maar je bent nog nooit zo ziek geweest? Ik ben geweest. nog nooit zo ziek
0: geweest, denk nee. ik. Ik, heb, ik weet niet wat ik meemaakte. Ik ja. dacht echt, nou, ik zal niet zeggen dat ik dood ga, want dat ga ik echt niet. Maar ik dacht wel echt van, dit is echt... Niet normaal deze pijn. Ja. En um, toen ik dacht dat ik dat had... toen zei Carmen volgens mij ook... Van, ja, die had ook vorig jaar buikgriep of zo gehad. En die zei ook van, ja, dat doet echt zo zeer. En meestal is binnen 24 uur wel ja. over en zo. En eigenlijk zeiden de meeste mensen dat. Van, ja, kan echt, of buikgriep kan echt hels zijn. Ik zal nooit meer iemand die buikgriep heeft... Als uh, jutje judge of als aansteller zien of wat ik echt sterkte. <laughs> Heb je iets nodig? Wil je mijn ogen huilen tot bellen? Ja, ik wil altijd bellen. <laughs> maar um, het, begon, nou, het begon die ochtend met dat ik dus pijn in mijn ogen had. in Mijn um, um, ogen als in mijn spieren van mijn ogen, zeg maar. Het deed heel veel pijn als ik gewoon zo van links naar rechts... Weet je, als je echt je oogbal hmm. ging bewegen... Dus dat vond ik wel raar. Maar ik dacht, ik dacht misschien nog van. Ik had dus die IRI er net. En ik had die dagen daarvoor heel veel gelezen. Maar ja, daarvoor had ik dus. Ja, las ik eigenlijk nooit. Dus misschien deden mijn ogen gewoon oprecht gewoon pijn. Spierpijn in mijn ogen. Van het vele lezen. Dat was gewoon de theorie. Dus ik werd wel niet al te best wakker met die pijn. Maar ik dacht, prima, we kunnen er wel mee gewoon leven. Dus toen ging ik eerst nog nas rijden. En toen daarna eigenlijk kreeg ik best wel um, buikpijn. En begon het met spierpijn in mijn kuiten. En ik weet nog, toen ik vorig jaar longontsteking had volgens mij. Toen had ik ook heel erg spierpijn in mijn kuiten. Dus dan weet ik Dat is toch ziek, hè? Dat, dat, dat... staat zo
1: in verbinding ja, allemaal.
0: Dan weet ik gewoon, ook, okay, als ik spierpijn ga krijgen in een ledemaat... waar zeg maar, geen spierpijn in hoort te zitten... Ja. Dan, is het, dan gaat er even wat mis in mijn lichaam. En nou, toen kreeg ik dus heel erg buikpijn. Um, en op een gegeven moment moest ik... Uh, ook overgeven. En toen dacht ik echt van... oké, okay, dit is raar... want ik moet eigenlijk altijd alleen overgeven... als ik me echt... Voelde je
1: dat wel aankomen... of was het in één keer gewoon ook moet een nou, Nee, het
0: was wel echt... soort van in één keer... ik zat op de toilet... en ik had op een gegeven moment... een uh, soort kokhalsneigingen of zo. En toen dacht ik... en nou, dat heb ik... om het even zo te zeggen... wel eens vaker... als ik me niet lekker voel... maar dan zet dat echt nooit door... Maar ik liep zeg maar het toilet weg en ik liep zo richting weer de bank. Maar ik nam dus de afslag richting de keuken, want ik dacht, dit gaat niet goed. Oh. <laughs> en ik heb al zo lang niet meer overgegeven. Want normaal o- geef ik, sorry voor nou, trigger warning um, voor dat eigenlijk alleen als ik heel erg migraine heb. Yeah. Maar ik heb de laatste jaren nooit meer heel erg migraine, omdat ik gewoon weet hoe ik met mijn lichaam om moet gaan, zeg maar, om dat punt voor te blijven. Dus toen dacht ik echt van oké, okay, um, heb ik iets verkeerd gegeten, maar ik had echt niks geks ja. gegeten of niks. Het enige wat ik me kon bedenken, maar ik weet niet, het lijkt me ook niet dat dat is. Ik heb toen anderhalve maand geleden, volgens mij. Was ik voor opnames in België en zij deden nou, zelf... Als het nou, het na anderhalve maand nog steeds niet verteerd is. <lacht> <Yes>. <lacht> <lacht> maar die hadden. Uh... <lacht> die hadden. Um... Verse appelsap. Die, dus, die maakte zelf appelsap. Dus die had ze mij meegegeven. Ik weet niet, heb je dat zien liggen in mijn keuken? Denk ik niet. Nee. Nou, dat is echt zo, zo'n zak met appelsap. Maar dat de lijkt de net een soort zak urine of zo. Wat ik dan in de koekas heb liggen. <laughs> dus iedereen die niet, dat dus ik de opdrekt, Dus het is wat lichter. Ik heb maar, even een tap hier. <laughs> ja, er is echt zo'n tapje aan, aan die zak. Dus... Ik dacht misschien is dat misschien overdatum of zo, maar appelsap volgens mij gaat dat niet echt heel snel overdatum. Er zit ook heel
1: veel suiker in, dus dat lijkt me niet. Nee. er heel veel suiker is het. Maar dat enige van, van ik denk nou
0: dat is soort van, want dat die appelsap die daar doe ik gewoon zeg maar lang mee. Dus uh, drink ik maar één glasje per uh, week of zo. Ik dacht meer dat had ik die dag ervoor of die ochtend gedronken, ik dacht, misschien was dat. Maar dat lijkt me dus echt heel erg sterk. In ieder geval <lacht> drink ik het maandag weer. <lacht> <lacht> dus. Um... En toen kreeg ik op een gegeven moment zieke pijn in mijn rug. Maar ik dacht van die spierpijn. Want op een gegeven moment, je gaat zeg maar... Ik had amper natuurlijk wat gegeten en je was aan het kotsen. Dus je hele lichaam trekt strak om ja. het eruit te krijgen. Maar er was op een gegeven moment niks meer om eruit te krijgen. Ja. Dus ik dacht, en die spierpijn dat herkende ik ook nog wel van nou, de migraine dingen en zo. Dus toen had ik wel echt op zo'n gegeven moment zoveel pijn gekregen... dat ik inderdaad mijn moeder ging bellen van... Mam, kom alsjeblieft... Ik ben alleen. <laughs> en, wow. Maar moeder zei, ja, ik moet gewoon werken. Dus ik kom naar mijn werk. En uh, nou, op een gegeven moment bel ik haar van... hoe lang duurt het nog? En toen zei ze, ja, ik ben nu net thuis. Dus ik kom straks. Oh. Nou, toen, maar ja, ze woont natuurlijk gewoon een uur en drie kwartier rijden. Ja. Dus straks duurt het nog wel eventjes. Dus op een gegeven moment waren we een uur en drie kwartier verder. Dus ik bel, ik bel haar heel hele tijd. van Want uh, zij had op een gegeven moment gezegd... Van, bel anders even de huisarts. Want ik deed dus niks binnenhouden. Mm-hmm. Want uh, ja, ook paracetamol en zo... ja dat kwam er dus allemaal weer even hard uit. Ik kan het daarna dus nog een tweede keer overgeven en zo. Dus zij zei van... ja misschien moet je dan iets voor de misselijkheid of zo krijgen... Mm. of misschien eventueel uitkijken voor uitdroging. Weet je wel, dat soort dingen. Uh, dus bel anders even de huisarts. Misschien heeft hij er iets voor. Maar ja, het was op een gegeven moment dus al na vijf uur. Ja. Yeah. Dus de huisarts is dicht. Dus ik, uh, de spoedeisende hulp huisartsenpost zeg maar bij het ziekenhuis, dan in Apeldoorn bellen. En die zei van... nou, uh, aangezien je niks binnenhoudt... Um, moet je kan je beter dan zeg maar een zetpil proberen. Want ja, die gaat er natuurlijk vanuit achterin... en je niet er vanuit voren. <laughs> en je kan dan uh, ORS heet dat volgens mij krijgen. Zo'n poedertje die doe je door je water heen... en dan gaat dat met dat vochtbalans of zo. Dan droog je dus niet uit. Nou, dat was dus echt niet te drinken, maar oké. Okay. Dus ik... Mijn moeder probeert te bellen van... mam, je moet eerst naar het ziekenhuis rijden. Want dat is, als je de, dat is de andere afrit op de snelweg, zeg maar. Want anders, ja, tegen de tijd dat ze hier is... moet ze weer 20, 30 minuten naar het ziekenhuis. En dan moet ze weer terug, weet je wel. Het duurt allemaal lang. Ja. Dan kan ze beter in één keer naar het ziekenhuis rijden. Dus ik probeer te bellen en neem ze gewoon echt niet op Maar ik heb het wel vaker dat ik bel en er gebeurt gewoon niks. En ook als iemand mij belt, dan krijg, heb ik letterlijk mijn telefoon in Malt. En dan krijg ik in één keer zo'n sms van... u heeft een gemiste oproep. denk ik denk... Hij is helemaal niet overgegaan, weet je wel? Wat raar. Dus ik, uh, in de groep van ons gezin... van kan iemand even mama bellen... dat ze mij anders eventjes moet bellen. Dus mijn vader, uh, die zegt al... ja, ze is onderweg. Dus ik zei, ja, dat snap ik. Maar hoe lang is ze onderweg? Het zei hij, ja, echt 20 minuten geleden. En toen dacht ik echt, pardon. <laughs> ik dacht dat ze er al bijna was. Dus ik dacht, ik was toen nog steeds aan het sterven. Dus toen dacht ik, oké, okay, kut. Plan B, plan B, plan B. Dus toen heb ik Remke gebeld. Van, Remke, ben je thuis? <laughs> wil je, alsjeblieft even naar het ziekenhuis rijden om die op te halen. Oh. En toen ze dat opgehaald. Echt heel, echt heel lief. Echt heel lief. Dus toen uh, en toen, Eigenlijk was mijn moeder echt net vijf minuten bij mij. En toen kwam Remke binnen. Toen dacht ik echt, oh, dit is echt top. Want anders had mijn moeder nu nog naar het ziekenhuis gemoeten. Nou. Ja. Zo, en ik moet zeggen... Ik kom een beetje terug op een zetpil. Want ik, vroeger als kind heb ik dat, omdat ik veel migraine had... ook z-pillen ingenomen. Mm-hmm. En daar heb ik altijd echt een beetje nou niet trauma's aan gehad. Maar ik vond dat niet prettig. En daarom heb ik echt een soort van... Komt dus een uitgang, geen ingang. <laughs> en ik heb altijd zoiets gehad van, nee, dat, dat, uh, daar, nooit meer. Maar het was best wel chill eigenlijk.
1: Ja, vooral als je aan de voorkant niks erin krijgt. Ja,
0: maar eigenlijk was het, het, het ging het er ook heel makkelijk in. Ik, ik had trauma's nergens voor nodig. <laughs> het wordt een heel raar gesprek dit. <laughs> oh, ik nou, had tegelijkertijd even je. mijn microfoon iets... Iets harder zetten. Volgens mij is dit harder als het goed is. Um, dus, nou ja, toen ging ik me... Want ik had op een gegeven moment... <laughs> dit is ook nog een verhaal. Mijn moeder zei altijd, jij ja, heb je koorts? En dat vroeg het ziekenhuis ook. Heb je koorts? Dus ik zei, ja, weet ik veel. Ik heb geen thermometer. Ja. Maar ja, bij die paarden heb ik wel een thermometer liggen. Maar ja, die zit natuurlijk helemaal nog onder de scheid van die paarden. Want die steek je bij hun ook aan de achterkant erin. Ja. En ik maak dat altijd wel gewoon een beetje zo globaal schoon. Maar ik ga dat niet helemaal weer schoon, schoon poetsen, zeg ja. maar. Dus... Um, op een gegeven moment voelde ik me echt heel slecht. Ik dacht echt, ik moet echt koorts hebben nu. Dus toen was mijn moeder, zeg ja. heb jij geen thermometer meegenomen? Nee, ik heb geen thermometer meegenomen. Dus ik zeg ja, ik heb wel een bij de paarden liggen, maar die is gewoon heel vies. Het zegt ja, maar je kan het er ook gewoon onder je, onder je oksel doen. En zei: ja, maar ook de staat waarin die nu is, hoef ik hem ook <laughs> niet onder mijn oksel. En zei zeg maar even waar die is, dan maak ik hem wel even schoon. En dan kan je hem wel gewoon onder je oksel doen. En toen had ik ja, maar dus, ik vraag
1: me echt of dat even goed werkt.
0: Nou, mijn moeder zegt dus. Um, dat je er dan een halve graad bij op moet tellen. Als je hem onder je oksel doet. Maar hmm. ik had dus de eerste keer meten 38,8. Dus dat True. is überhaupt al koorts. Yeah. En als je er dan ook nog een halve graad bij op moet tellen... Yeah. dan heb je helemaal koorts. Dus ik had toen net die zetbel ingenomen. En um, ik ging me op een gegeven moment wel iets beter voelen... als in, volgens mij ging die koorts wel zakken. Dus ik heb hem elke half uur getemperatuurd... en toen zakte hij naar 38,4. En op een gegeven moment zat hij op 37,6 of zo. Maar ja, 37,6 vraag ik me dan af... Als je dan nog steeds een halve graad op moet tellen, heb je nog steeds 38 plus. Hmm. En volgens mij heb je op vanaf 38 koorts, dacht ik. Ik weet niet hoe dat bij mensen zit. Ja, ik hou het ook al door de warmte met mensen en met paarden. Um, dus het ziekenhuis had in ieder geval gezegd: van als jij je rond 9 uur of zo nog steeds niet beter voelt, dan moet je even terugbellen. Dus ik rond 9 uur terugbellen. van ja, kijk, de koorts is volgens mij wel gezakt. maar die pijn in mijn buik en mijn rug, dat, dat is nog steeds echt wel heel erg pijnlijk. En um, nou, dan vragen ze natuurlijk ook dingen ja, over overgeven en over uh, duizelig. En nou, ik kon echt moeilijk opstaan, want het duizelde natuurlijk super erg. Dus toen zeiden ze, nou, kom maar wel naar het ziekenhuis dan... want dan willen we even kijken of je geen uh, nierbekkenontsteking mm-hmm. hebt... Maar ja, ik belde dus rond kwart over negen of zo. En ze hadden pas om tien voor half twaalf plek. Sick, jongen. En aan de ene kant vind ik het wel fijn dat ze zeggen dat ze dan plek hebben. Want ik heb ook wel eens gehad van ja, kom maar. Dat je dan gewoon drie uur in zo'n wachtkamer zit, weet je wel. Dus laat me dan maar gewoon thuis wachten. -hmm. En op zich kwart over negen, weet je, het is dan twintig minuutjes rijden. En ik had uiteindelijk maar iets van uh, een uurtje of iets langer dan een uur moest ik wachten. Dus dat valt dan ook nog wel mee. Um, dus ik daarheen. En nou, dan meet ze natuurlijk je bloeddruk en je temperatuur en zo. Nou, dat was allemaal prima. En dan ging ze als, eigenlijk zo op mijn buik voelen... en op mijn nieren kloppen. Mm-hmm. En toen, dat, dat deed absoluut... ja, mijn buik was niet heel prettig, maar niet dat je... want ze dachten anders ook nog aan blaasontsteking. Ik denk, nou, ik heb vroeger wel eens blaasontsteking al. Dat voelde toch echt wel even anders. Mm-hmm. Um, maar dat kloppen op mijn nieren, dacht ik wel echt zoiets van... ja als je me dit over de telefoon had uitgelegd... had ik het ook nog wel zelf kunnen doen. En mijn moeder is doktsassistent. Ja. Dus want die, die zei ook... Van, ja, in theorie had ik het ook gekund... maar ik vind het al moeilijk om bij mijn eigen dochter te doen. Of het dan ja. wel, weet je wel. Um, dus ik dacht, ja, sorry maar als je me heel uit... En dan voel ik me soort gelijk bezwaard, weet je wel. Dat ik voor een buik giep naar naar hmm. midden in de nacht hun lastig kon vallen, maar ja, aan de andere kant het had inderdaad nierbeconcste kunnen zijn, en dan moet je antibiotica, weet ik het wat hebben. Maar goed, uh, volgende ochtend voelde ik me nog niet heel veel beter, maar uh, ik had dus al 24 uur niks kunnen eten, want alles kwam er weer uit. En toen kon ik eigenlijk wel wat eten. Dat weet ik nog dat jij zei inderdaad van nou, ja. wacht maar tot je wat gegeten hebt. Ja. En toen had mijn moeder uh, AA-drink gehaald, want die zei je moet een sportdrank halen, want daar zit natuurlijk allemaal. Je hebt, je hebt heel veel spierpijn ook. En een sportdrank, dat is niet voor niks wel waarom sporters dat drinken, voor of na training. Uh, en water op een gegeven moment, ja, ik hou echt heel veel van water, maar als je ziek bent dan is water ook niet alles meer, moet ik zeggen. Mm-hmm. Dus had ik AA-drink gekregen. En um, nou, eigenlijk voelde ik me letterlijk binnen een half uur of zo voelde ik me zo opknappen. En ik denk dat het een paar uur duurde voordat ik me eigenlijk weer helemaal de oude voelde. Mm. Behalve dat ik nog wat slapjes was, want ik had natuurlijk heel weinig gegeten. Toen woensdag voelde ik me eigenlijk ook wel heel beter. Um, ook een beetje slapjes nog, maar het ging ook wel een stuk beter. En toen gisteren had ik natuurlijk die lange draaidag. Ja. Twee uur rijden ja, um, in Ossendrecht. Voor Hoefondos. Um, en ik hoefde er alleen stukjes te presteren, een beetje à la Liefde voor Paardenachtig. Het is, oh, ja. uh, het is niet zeg maar hetzelfde, maar een beetje dezelfde insteek. En het was dezelfde cameraman ook. Dus ik had heel erg Liefde voor Paardenvipes. Um, en. Ik hoefde dus fysiek absoluut geen zwaar werk te doen. Mm. Mentaal in theorie ook niet. Want ja, ik hoefde gewoon een paar teksten... soort van uit mijn hoofd te leren. Of die werden dan daar ter plekke tegen me gezegd. En dan moest ik het herhalen. Maar dat merkte ik wel. Mijn hoofd zat na een paar uur zo vol op een gegeven moment. Want dan heb ik een paar dagen... soort van niks gedaan. En dan moet ik in één keer al die teksten doen. En dat klinkt misschien nu heel simpel. Maar je moet de intonatie moet je goed doen. Je moet... Uh, luisteren naar het antwoord van degene die je interviewt. Dan het het meest natuurlijke is als je, net zoals in een podcast... gelijk je vraag kan terugstellen, -hmm. zodat een lopend gesprek blijft. En dat je aan het einde erop let dat er echt een punt komt, weet je wel? Dat er echt een afsluiting plaatsvindt. En je moet... je, je hoort dus die vragen van tevoren, dus die moet je onthouden. Dat zijn vragen, vaker die je, vragen die je zelf niet hebt bedacht... dus die je ook niet per se zelf in je op zou komen tijdens zo'n gesprek. Ja. Maar het moet wel spontaan allemaal blijven. Dus het kan ook zijn als jij naar dat gesprek luistert... dat je een andere belangrijke vraag in je opkomt... en dan mag je die ook wel stellen... en dan besluiten ze later wel of ze dat dan terecht vonden of niet, weet ja. je wel. Dus je moet en naar het gesprek luisteren inhoudelijk... Ja. En uh, die vraag van net zeg maar in je achterhoofd bewaren. En kijken okay, waar, in welke wanneer ga ik hem timen? Want je wil niet door iemand heen praten, weet je mm-hmm. wel. Uh, of ga ik nog een andere vraag stellen? En je, moet, je zit ook soort, nog een soort druk op je van het moet ook goed gaan. Want anders is het jammer. Want dan is dat spontane lopende ja. gesprek zeg maar, kwijt. En dan moet het alsnog dus gescript vraag voor vraag gaan gebeuren.
1: Wat een gezeik.
0: Ja, en dus het, het is allemaal gewoon als je even ziek bent geweest en je hoofd net een paar dagen soort heeft uitgestaan, was het even zwaar. Waardoor ik best wel weer hoofdpijn dan kreeg. Uh, en ik merk dat ik gewoon nog qua eten niet zo heel veel kan hebben. Mm-hmm. Omdat mijn ma gewoon best wel snel zegt van... yo, doe even kalm, uh, even rustig. Um, maar toen had dus uh, de cameraman als, als de ibuprofen bij zich... dus toen had ik die even ingenomen. Want we zouden daarna dus naar Christy toe gaan... want Christy woont heel erg in de buurt. Christy snapvangers. Dus ik had wel echt zoiets van... kut, ik moet wel echt beter gaan voelen. Want dan ben ik weer een keer bij haar in de buurt... en heb ik afgesproken, dan, ga ik, dan wil ik dat niet afzeggen of zo. Dus toen, ja, ik, ik ging hem niet per se beter voelen, maar het werd ook niet slechter. Dus met die hoofdpijn kon ik nog wel naar Christy toe. Dus nou, daar zijn we dus ook heen geweest. En um, ze had nog even fysio, dus uh, kwam haar moeder tegen toen ik daar aankwam. En ze heeft natuurlijk een nieuwe kosttrein en zo. Ja. Dus ze heeft ons even een over de nieuwe kosttrein gegeven. heeft bij de paarden gekeken en heeft wat gedronken binnen. En toen kwam Christy al aan en toen zijn we even bij die veuletjes wezen kijken. En even gegeten bij haar. Want ze zou dan s'avonds nog een paar trainen van iemand. Ze hebben nog bij een training gekeken. En daarna ben ik ook weer op tijd naar huis gegaan. Want ja, dat was twee uur terugrijden. En het was een lange dag. En Fabienne was ook mee. Dus die moest ik ook nog even terug af in Breda zetten. Dus toen vanochtend. Want ik ging dus natuurlijk pas rond een uur of twaalf slapen. tegen tijd dat ik thuis was. En als ik af had, stond om kwart voor... ...zeven stond Swiss Sense op de stoep... ...om een topper om te ruilen. En dat vind ik op zich wel goede, um, goede service van ze. Het heeft eventjes geduurd... ...maar toen wij hier zo bij Kees Smit tuinmeubelen... ...die mm-hmm. tuinzet gingen yeah. uitzoeken... Zijn we ...want ik slaap natuurlijk al gewoon heel lang slecht... ...op dit matras en dit bed. Ik uh, ja, we willen wel een nieuw bed... ...maar dat kost allemaal geld... ...en we moeten even sparen voor die kozijnen. Dus zou ik zeg ja, maar... Dan wil ik gewoon op zijn minst een topper, want dan slaap ik in ieder geval wel beter. En je hebt hier in heb je zo'n outlet zitten. Dus toen waren we daar even langs gereden. En toen hadden we een topper gevonden die dan nieuw 900 euro was. Ik dacht echt, een topper koop je voor 200 euro of zo. Nee. Nou, oh mijn god, heb ik me echt even weer vergist. Maar goed, die was nieuw 900 euro. Toen dacht ik echt, oh mijn god. En toen bleek dus dat die paar dagen later een soort... Ja, niet een tweedehands, maar dat komt toch wel eens voor dat mensen hem dan terugsturen... Mm-hmm. En dan mogen ze hem dus niet meer als nieuw verkopen. Mm-hmm. En dan gaat hij voor de helft van de helft. Dus dan gaat hij voor 25% korting Dus dan was hij inderdaad nog maar 270 euro of zo. Toen dacht ik, nou prima, ik koop best graag zo'n topper dan van je. Dus een paar dagen later, maar hij zei dus van ja, wij waren daar op dinsdag of zo. Hij zei, ja, die krijg ik dus pas donderdag binnen. Dus dan moet je hem donderdag opkomen halen. Ja, het was in Amersfoort, dus voor ons dus een uur rijden. Mm-hmm. Dus ik dacht, ja prima, kom me ophalen. Dus wij, ik had dat ding opgehaald en thuis uitgepakt. Maar wij hebben een 1,60 bed. En toen bleek het een topper van een 1,80 te zijn. Dus hij had de verkeerde meegegeven. Dus ik bellen van, ja, je hebt de verkeerde meegegeven. En toen zei hij, oh, dat is raar, want we hebben helemaal geen... Het klopte zeg maar niet, want het is niet alsof hij daar dan de goede had liggen. Dus er was gewoon ergens iets misgegaan. Dus uh, ik zei wel van ja, kijk, ik wil hem best graag omruilen. Maar dan moet ik weer naar Amersfoort rijden. Dat is weer een uur in de auto. Dan rijd ik dan de derde keer zeg maar, naar jullie toe. Ook net zo goed, zeg maar, gewoon hier om de hoeken nieuwe kunnen kopen. Ja. Want voor de brandstofkosten hoef je het dan ook niet meer te doen.
1: Nee.
0: Dus toen had ik gezegd, uh, want er zitten ook wel uh, locaties dichter bij ons in de buurt. Van kan ik hem dan niet daarop halen? Of komen, kunnen jullie niet gewoon thuis komen brengen? Of wat dan ook. Dus zo had hij wel gezegd, nou, we kunnen hem inderdaad wel thuis uh, gewoon uh, op uh, omruilen dan. Maar ja, daar ging denk ik gewoon rustig bijna. Twee maanden overheen, want elke keer... uh, dan zeiden ze, nou, we bellen je nog, we bellen je nog. En dan belden ze dus voorlopig niet niet meer. En elke keer als ik dan belde, wist ook niemand ergens vanaf. Dus het ging daar eventjes mis. Uiteindelijk uh, is het wel gelukt en heeft hij ook excuses aangeboden... van sorry, ik had het niet goed opgeschreven. En daardoor uh, liep het elke keer mis, excuses. Uh, Je krijgt van mij gewoon een gloednieuwe... En we komen die oude ophalen. En dan is dat ons uh, verlies in dit geval. Dus ik heb nu gewoon een gloednieuwe topper oh. van 900 euro gekregen. Het zou ik dus maar 270 euro betaald hebben. Dus in dat geval wil ik die uh, twee maanden vergeten. Want we hebben gewoon dat, die topper van 1,80 hebben we gewoon op ons matras gelegd. Ja. ja, kan je prima op liggen. Die zijkantjes gaan dan zo een beetje hangen. Maar ja. prima. Ik had alleen geen uh, hoeslaak of zo natuurlijk daarvoor. Dus we hadden gewoon zo'n hele grote spreider overheen ja. gelegd. Ja, ook goed. Uh, dus die kwamen ze vanochtend omruilen. En dat is ook top. Ja, ze belden 20 minuutjes van tevoren. En uh, ze namen die nieuwe mee naar boven. Die ouder haalden ze eraf. Die ene leggen ze er gewoon zo op voor. Die andere ja. nemen ze mee. Ik denk dat ze zes minuten bij me zijn geweest. En ja. ze waren weer weg. Heerlijk. En toen dacht ik echt, ja, kut. Nu heb ik nog twee uur voordat ik naar SME moet. <lacht> en toen ben ik weer teruggeslapen gevallen. <lacht> ja, toch wel? Ja, ik dacht, ik, was, ik had natuurlijk zo weinig uurtjes gehad. En die dag voor zo lang. En die dag daarvoor had ik ook maar vijf uur geslapen of zo. Dus. Ik dacht ook, ja, wat ga ik anders nu doen? Ja, ik kan nog wat tien dingen die ik kan vinden. Maar ik dacht, ik ga wel weer lekker zich slapen. Ja, hij voelde wel iets harder aan. Maar misschien moet hij nog eventjes uitzetten. Okay. Ik weet eigenlijk niet of ik er ook meteen op mocht liggen. Maar ik heb het wel gedaan. Dus dat was mijn ochtend. En gisteren. Ja. <laughs> lekker, mij. Ik had voor de rest ook nog wel een uh, struggle-irritatie-anecdote. Maar ja. ik kan hem ook wel voor de volgende bewaren anders.
1: Ja, ik heb mijn anekdote al verteld. Dus ja. nou ben jij. Vertel maar.
0: Ja. Ja. Nou, um, een paar weken geleden kregen wij in één keer uh, berichtjes... dat mensen de podcast niet meer konden luisteren. Dat er een slotje bij stond. Ja. En uh, we hebben hè, een paar maanden geleden met Podimo erover gehad... omdat wij natuurlijk dachten dat als we naar podium gaan... kunnen we geld verdienen en dan is het exclusief. Moeten we moet rijken, je, hoeven we niet meer te werken. <laughs> moet je een abonnement nemen en zo. En toen bleek dus dat je helemaal geen abonnement nodig had. En ja. toen hebben we dat ook uh, netjes aan jullie verteld... En dat, als je een abonnement afsluit, dan support je ons wel. En we hebben ook een bepaalde link. Als je via die uh, afsluit, dan krijgen we daar ook weer een klein uh, bedrag over. Um, dus we hadden zoiets van, we gaan eerst even aankijken wat dat doet. Want we vinden het ook, ik, dus ik vind het persoonlijk, als voor mezelf spreek dan... wel fijn dat ook mensen die niet een abonnement hebben, ook gewoon kunnen luisteren. Ja. Omdat ik toch ook best wel vaak in de, in de video, in de vlog verwijs naar... oh, daar hebben we het in de podcast over gehad... En ik zou me dan toch een beetje bezwaard voelen... als je daar dan een abonnement zeg maar, voor nodig hebt. Um, ook al zou ik het wel heel fijn vinden als mensen dat wel doen. Dus ja. um, in één keer, vanuit zonder overleg... had Podio dus onze podcast wel exclusief gemaakt. En dan hadden ze toen in het begin gezegd... dat, dat ze dat dus niet meteen doen... He, eerst maar een soort van jezelf bewijzen. Ja. En toen ze gezegd, nou, jullie luistercijfers gaan de goede kant op. Blijf zo doorgaan, dan kunnen we daar altijd over praten. Dus wij dachten, oké, okay, prima. Nou, toen kwamen ze dus met dat affiliate stukje van, uh, met die link. Van, nou, als ja. ze via jullie link dan iets afsluiten, dan krijg je daar wat over. Dat was dan een soort van die stap, dachten wij. Van, nou, we, zijn, we komen nog niet in aanmerking voor, maar dit is dan al iets. Um, en toen we van de een op de andere dag waren we in één keer exclusief. Ja. zonder dat ze het met ons hadden... Zonder dat wij het wisten. Het wisten. Dus toen stuurde iemand mij een berichtje van... Uh, klopt het dat jullie uh, podcast exclusief is? Ik zo, nee, dat klopt niet. <laughs> dus ik zo nee. zelf... Ja. En ik heb zelf ook een abonnement, dus ik kan zelf dat niet checken. Ik heb geen abonnement. Dus ik inderdaad aan... Uh, nou, in die groep groepswet met, uh, met uh, iedereen die zeg maar, of voor mij werkt of oud-stagiair is... gevraagd van mij: kun je even kijken? Want bijna iedereen heeft daar of uh, een abonnement of geen abonnement... maar mm. wel zeg maar Podimo... En daar stonden inderdaad allemaal slotjes bij. Dus toen dacht ik, hey, dit hoort niet. Dus toen heb ik even op mijn Instagram story geplaatst van jongens. Uh, working, on it. working on it. Maar de praktijk blijkt wel vaak dat Ponymo niet zo snel reageert. <laughs> um, dus laat, geef het even tijd. Nou, toen hadden ze echt binnen 20 minuten of zo hadden ze in één keer gereageerd, hebben ook gelijk <laughs> die stories er <hem> weer afgehaald. <laughs> en toen had hij ook gelijk alles weer teruggezet. Hij, want hij was een soort van in de in een veronderstelling dat we dat leuk zouden vinden. Van ja, dat wilden jullie toch, exclusief? Ik denk, ja, wisten, weten we eigenlijk nog niet zeker of we dat willen. Maar wat we wel graag wilden, is dat je het even van tevoren tegen ons vertelde. Ja. Want dan kunnen ja, wij dat ook weer...
1: weten of dat hun een
0: berekening kunnen maken... hoe de luistercijfers ja. er dan ongeveer uitzien. En dat willen ze dus niet geven. Ik weet niet of ze hem hebben. Maar ik had het dus gevraagd van ja, kan je mij dat vertellen? Vanuit andere podcasts of zo, die eerst niet exclusief waren... en toen wel exclusief... En toen had ik het met jou erover van... joh, daar moeten we over gaan nadenken... of we dat ja. dan wel of niet willen. En toen hebben we gezegd... nou laten we eerst even weer de nieuwe kwartaalopbrengsten, um, cijfers. cijfers wachten. Want als dat stijgt, ja, dan vind ik het prima. Maar als dat in één keer daalt... omdat mensen weten dat ze niet per se een abonnement nodig ja, hebben... Ja, maar
1: kijk, wij weten... wij kunnen dus ook niet inzien... hoeveel mensen er een abonnement hebben... en hoeveel mensen er gratis nee, luisteren. Nee, dat,
0: ja, dat is misschien gooi om even te vragen. Maar ik weet niet of zij dat ook kunnen zien.
1: Ja, maar de, dat denk ik wel. Als we maar
0: 10% of zo abonnement heeft... ja, dan is het waard om misschien te zeggen... nou, dan nemen we een abonnement... Voor... maar als al 90% een abonnement heeft... maar 10% niet, dan heeft dat ook weinig zin. Nee, maar dat, dat moeten we even gaan, vragen, me.
1: inderdaad. Ja. Want we hebben er natuurlijk ook wel eens... Uh, erover gehad. Het moet ons wel uh, iets opleveren. Ja, ja. En nu spelen we Kiet uh, met de tijd... en de benzinekosten, denk ik ongeveer.
0: Nou, ik denk dat we er al wat aan overhouden. Is het is meestal weer heel glazig aan te kijken. Ja, weet ik niet. <laughs> Oprecht niet. niet. Okay.
1: Maar en dat geeft het. Ja, hmm. nou ja, dat, dat is, het is meer dan hoe je de toekomstplannen dan hmm. voor je ziet. En als we blijven groeien en zulke cijfers blijven halen... en we straks bij wij, ik noem maar even wat... allebei een dag minder kunnen werken als we wel uh, exclusief ja, gaan... Ja,
0: precies, ja. Nou, dat zijn wel serieuze dingen. Ja, dan zijn wel dingen waar je, waar je dan gewoon over na moet denken... en keuzes in moet maken. Nou, dat vind ik wel, ja. Dan denk ik wel van ja, kijk, dan kun
1: je ook echt een heel format opzetten. Of dan kun je ook uh, een keertje, uh, weet ik veel, uh, iets van YouTube of zo eromheen gaan maken. Om zo'n podcast heen, om uh, behind the scenes of zo te doen. Ik noem maar wat. Dat zijn wel, ja, ik denk dan wel, daar zie ik ook wel weer uitdagingen in en kansen. Maar het moet inderdaad wel een beetje weggelegd zijn.
0: Ja. Deze had ik helemaal. Dus dat ga ik even vragen. Of hij daar even wat meer over kan vertellen. Ja. Maar in ieder geval, jij stuurde mij vanochtend de cijfers. En, um... Ja, we waren wel geplust. Ja, we waren wel omhoog gaan qua inkomsten. Ja. Een paar honderd euro er bovenop. Dus ja. dat is echt uh, positief ja. in ieder geval. Ja, en dan moet het nog door twee en dan moeten we allemaal nog betalen.
1: Ja. <laughs> dus dan is het ook
0: zo weer weg. <laughs> Jawel, maar het is wel fijn dat het ja. in ieder geval niet niks is. Nee, dat is, dat is zo. Dus dat was even mijn, uh, mijn ja. anekdote. Nou, mijn struggle eigenlijk meer van hallo wat on? want ja. dan denk ik ja, oké, okay, maar ik wil het wel kunnen communiceren naar de luisteraars. Ja,
1: eens. En wij moeten gewoon daarin een plan hebben.
0: Ja. ja Als maar, in wij, ja.
1: Wij, wij wat hij ook zei, wij wilden natuurlijk altijd exclusief, want het was dan voor, voor wat wij dachten ja, maar we, beter. Ja. Maar. inderdaad, wat is dan nu beter? Ja. Hoeveel gaan we er dan? Uh, hoeveel mensen zijn er geabonneerd en hoeveel niet? Dat nou, moeten want we ik wel weet, weten, ik denk ik. Ik weet niet
0: de luistercijfers, want ik. Ik kan daar niet in. Dus ik kan er wel in, want jij kan er ook in. Mm-hmm. Maar ik heb niet, zeg maar zoals vroeger... had ik die app, uh, toen we het nog op Spotify deden... downloaden mm-hmm. of uploaden... kon ik heel makkelijk luistercijfers zien. Maar nu moet het via zo'n... Ik kan wel even inloggen.
1: nog
0: gaan. Um, maar ik weet wel dat we die... die um, omdat we natuurlijk nu die onderwerpjes vaak hebben... dus dan mogen mensen meestemmen in de stories hadden we toen toch laatst over hulpmiddelen tijdens logeren. En ik heb heel veel reacties gekregen van mensen... die normaal zeg maar niet onze podcast luisteren... maar nu wel benieuwd waren naar de uitkomsten daarvan. Dus die hadden toen nog weer gevraagd... hé, waar kan ik dat luisteren straks? Dus dat zijn wel de mensen die dan... een Eenmalige keer gaan luisteren. Ja, maar, maar misschien wordt eenmalig ook al. Precies. Wel weer... Maar als je dan gelijk al een abonnement nodig hebt. Ja, maar we hebben natuurlijk dan sowieso de... die link met een 3 ja, ja. maanden
1: gratis luisteren.
0: Ja, weet ik niet. Maar als zij luisteren en denken, hé, hey, dit is eigenlijk wel grappig. Kijk wat ze nog meer hebben, dan kan je ja. weer een vaste luisteraar overhouden. En als zij gelijk... en als ik gelijk zeg: ja, sorry, dat is achter een betaalmuur. Dan luisteren ze meteen niet, weet je wel. Ja, eens. Dus ja. Um, weet je hoeveel streams we in totaal al hebben op
1: spot, uh, Podimo?
0: Nee.
1: Wacht eens, raden.
0: Nou, het is niet boven de miljoen, denk ik. Nee. We hadden op Spotify na drie jaar iets van anderhalf miljoen of zo. Ja. Um, num, 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 num. Hoe lang zitten we nu op Podimo? Nog een jaar, sinds toch?
1: Zes, uh, sinds 6 uh, december pas. Dus dat is zeven maanden nu.
0: Um. Ik zei even te, te hoofdrekenen. Dus we gaan zeven maanden... 7 keer 4 is 28... is even 130 keer... Nou, ik, ze zijn niet allemaal... denk ik boven de 10 beluisterd. Oké, okay, ik ga gewoon voor 300.000. het... <laughs> zit te lachen. Het is meer. Echt? Ja,
1: bijna 350.000. Nou, oh, Nou, lekker. Veel, hè? Ja. Uh, even kijken of dat ik dat kan zien kan dus wel ook inderdaad zien uh, hoeveel procent uh, er gecompliet heeft. Oh, echt afgeluisterd? Ja, maar ik ga even kijken of dat ik bij streams... Nee, ik denk niet... Uh... Maar wat wil je nou zoeken dan? Uh, of dat ik kan inzien uh, hoeveel mensen er wel en geen abonnement hadden.
0: Hebben. Oh, zo.
1: Maar dat is niet het geval. Dat kan ik allemaal niet inzien.
0: Maar je ging kijken... Um, hoeveel lu- of die met hulpmiddelen toch meer beluisterd was dan anderen,
1: ja, kan ik ook zien. Even kijken, uh, meningen over het trainen van hulpmiddelen. Ja, nee, ja. valt wel mee.
0: Ja, oké, okay. ja, grappig. Ja. Misschien dat andere mensen juist helemaal niet denken. <laughs> ik wil daar niks van af weten. Nee, ja, welke we het wel heel goed had gedaan, dat viel me
1: net al op. Um, de laatste van jou en shirt, Of oh. de, twe- de eerste van jou en shirt, Alles over onze roadtrip. Oh, wat grappig. Uh, dat was en... ook echt twee uur of zo.
0: Welke had ik nou nog meer? Ik vraag me dan af, omdat die dus echt twee uur duurt... het lijkt me dat veel mensen hem in... Eventueel al meerdere keren luisteren... of dat dan wordt geteld, ook als meerdere keren afspelen, snap je? Ja, weet ik ook niet. Uh, dronk
1: op je eigen bruiloft.
0: <laughs>
1: Slecht nieuws gekregen... Haat op bekende paarden-tiktokers. Moeite met afvallen. En keuzestress, die doen het erg goed.
0: Oké, okay, dus alle negatieve dingen doen het goed. Ja. Oké, okay, goed om te weten. Ja. Oké, okay, dus deze titel wordt inderdaad... Esmee, de relatie is uit, dus is we weer thuis. Dat doen we. Ja,
1: schijnbaar is het nee, wij dus doen niet het heel aan clickbait. Als met uh, als met YouTube. Ja,
0: maar wij doen niet aan clickbaits.
1: Nee, maar het moet wel een beetje interessant zijn, <laughs> natuurlijk.
0: Oh. hey, uh, we zijn al 35 minuten bezig. Oh, um, dat gaat hard. Ja, we moeten nog even, gewoon even uh, vertellen wat we allemaal meegemaakt. Oh. Want ik heb jou niet, niet lang gezien, want jij bent vorige week met springles mee geweest. Ja, was leuk. En um, num, 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 daarvoor heb ik het niet zo lang gezien, want ik was natuurlijk op vakantie. Maar goed, Schotland hebben we al helemaal uitgebreid besproken. Tenzij jij nog vragen erover hebt...
1: Nou. Jij ging een dag nadat we de podcast hadden opgenomen op vakantie... en toen heb ik jou vorige week alweer gezien. Dus eigenlijk viel het in, in ja. opzichten ook wel weer mee... hoe lang we elkaar niet gezien hebben, toch? Ja, dat is. Oké, okay. maar ik heb daar geen vraag over. <lacht> ik vond wel dat je ontzettend mooie droombeelden gemaakt had. Thanks. Die heb ik samen met jullie gekeken. Echt? Ja. Wat gezellig. Ja, hij zei ook, ik wil een drone.
0: Ik zeg eens goed, schat. <lacht> <laughs> ik Ga had het er... Op, dus. um, want met die camera, gis, cameraman van gisteren heeft natuurlijk ook een drone. En ik had het er met hem um, gewoon heel even kort over. Want ik heb wel een prima drone. Um, maar, maar hij is wel vrij klein, wat ook wel weer heel fijn is. Gewoon lekker compact, lekker makkelijk. Zo chill voor zo'n beetje hobbyist zoals ik ben. Mm. Maar ik vind het soms wel spannend als ik dan hoger mee vlieg. Want hoger dan is vaak ook wel meer wind, weet je wel. Mm. En dan zegt hij altijd, Strong Wind detected en weet ik het wat. En dan uh, krijg ik altijd helemaal interne paniek dat hij wegvliegt of zo. En dat ik dacht, ja, is het misschien een idee om een keer een wat steviger, grotere, betere of zo drone te halen? Zou mm. ik dan denken, ja, voor die paar keer dat ik met die drone vlieg, vind ik ook wel een beetje onzin. Ja, zonde. En toen zei hij van, nou welke heb je dan? Dus ik zei, ja, de DJI Mavic. Er Hoe ik, is mij. eentje die jij hebt dan? Nou, toen ik hem... Nee, ik wil echt... Toen ik hem kocht... Zal ik even snel kijken wat ik zo'n ding kocht? Ik ben wel oh, benieuwd eigenlijk. Uh, ik dacht iets van 900 euro of zo, of duizend, met mijn fik. Het gaat ook mega snel kapot, denk ik. Nou, die van mij doet het al een paar jaar heel goed. Dat is een wonder. Um, hij kost hier 745 euro, volgens mij. Maar je hebt ook... Ja, je hebt natuurlijk drones in elke... Prijscategorie ongeveer. Ik zie hier ook een mini voor 350 euro. Maar ik ben ook ja, die van mij is alweer een paar jaar oud, dus ik weet niet of je hem kan um, kopen. Nog in ieder geval, uh, ja, ik gebruik hem natuurlijk ook niet super veel. Met die uh, serie nee. gebruik ik hem wat vaker. Um, maar goed, hij zei dat hij dat prima zou moeten kunnen. Verder heb ik dus opnames gehad voor uh, Inspiratie Huisvesting Serie. Mm-hmm. Uh, ben ik natuurlijk met Nars nog een beetje aan het zoeken geweest naar zijn rol in de kudde. Maar dat gaat ook alweer redelijk goed. En Actie komt ook uh, over twee, en een half week thuis. Uh, dus daar ben ik heel benieuwd naar. Verder um, ja, liep Mar dan weer eventjes. Die was links voor mm-hmm. in één keer niet helemaal lekker. Maar dat lijkt nu ook gewoon weer gewoon prima te zijn. Ehm. Um, het is vrij rustig geweest. Wel even lekker. We hebben een nieuwe. Ik ben naar de karklas geweest. Omdat er dus een barst in de huid zat. <laughs> het aandenken aan Schotland. Um, Springles dus gehad. Ja. Maar ja, huidbehandelingen. Hoe vind je mijn huid?
1: Ja, je had hier wel een, ja, pittig hier een plekje. Ja, hier
0: ja. En hier had ik een kleintje. Maar voor de rest.
1: Ja, het is heel chill. Ja. Chris ja. zei het
0: gisteren oh, Wat ziet je huid er goed ja. uit? Ja, hij is ook zo, zo zacht <laughs> de laatste ja. tijd. Het gaat heel goed. Heel, heel rustig. Heel vaak is, je huid. is het. Dan bijvoorbeeld een week rustig. En dan begint uh, Trambeland weer. En nu is die gewoon denk ik al een maand of zo rustig. Zoals het hoort. Ja, het zou fijn Ach, zijn. Alleen. Maar dan vraag ik me af, wat doe ik dan nu anders? Ziek zijn. <lacht> Buikpijn hebben. Ja, barfjes leggen. <lacht> um, verder... M- 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 Bianca is laatst jouw bit bij mij komen ophalen. Oh! Ik dacht echt, ze appte mij en ik kan ik dat bit ophalen? Ze dacht ik echt, waar ligt die ook alweer? Die heb oh. ik natuurlijk al heel lang geleden ja. voor jou gekregen, maar... Gelukkig lag hij nog op dezelfde plek waar ik hem had weggelegd. En um, ja, dat was eigenlijk ja, wel kleine dingetjes. Ik heb de trailer en mijn wagen weggebracht. En um, mest op is gelegd en zo. Ja, het was echt heel rustig. Fabienne is officieel klaar met de stage. Sjoerd zwemt schoon schoonhuis en vakantie. Um, het is rustig. Heerlijk. Ja, prima. Nu ik? Ja. Ik ben bezig
1: zwemmen met Balou. Ja, leuk. Het was zo leuk. Ja. Echt. Ja. Oh. Daar heb ik ook trouwens een video over gemaakt. Ik kan het wel weer helemaal in geur en kleur gaan uitleggen... maar ik heb er gewoon een video over gemaakt. Mm. En het is gewoon bij ons echt om de hoek. Het mm. is echt bizar, dus dat was heel erg leuk. Echt heel leuk. Um, wat heb ik nog meer gedaan? Tizzy is de eerste keer bij de hoefsmid geweest... en die wordt uh, volgende week weer gedaan. Uh, dat ging goed voor de eerste keer. was natuurlijk wel onwennig, maar ze was echt superbraaf. Dus daar mm. was ik ontzettend blij mee. Baloo is bij de fysio geweest, wat ook heel erg uh, interessant was. Ook dat heb ik gewoon netjes gefilmd en uh, is een deel van online gekomen... Uh, ik en jullie hebben nog een uh, koppel uh, love shoot gehad ja die foto's heb ik ook aan jou gestuurd dat komt allemaal nog online op mijn social media die zijn zo leuk geworden echt zo schattig Even kijken wat heb ik nog meer. Oh, mijn bijrijder heeft haar eerste les gereden. Ja. Bij mijn springinstructrice, Want die geeft eigenlijk ook gewoon dressuurles. En ik vind haar met springen ontzettend fijn. Omdat ze heel erg uh, recht voor de raap is. Ze zegt waar het op staat.
0: Maar wel. Zij is ook heel tijd met uh, dat, dat je arm op vakantie. Ja. Zijn oh, of zo. He... maar dat blijf je wel
1: bij. Ja. <laughs> yeah. Ik stond daar. Ik dacht, ja, dit is wel hoe het werkt. En wat ik. Maar ik weet dus niet of dat ik dat in de vlog heb laten zitten. Of dat ik dat dus niet gefilmd heb. Um, Kirsten die doet, deed dus best wel een beetje met haar knieën uh, drukken. Klemmen of? Klemmen, ja, eigenlijk een beetje klemmen. En toen zei uh, uh, Paulien: van, Ja, maar kijk, als je dit doet, je wil eigenlijk dat paard moet vooruit gaan. Dus in jouw hand zeg je en in jouw been geven zeg je: Ga maar. Hmm. Maar je gaat wel lopen klemmen. Dus ze kan helemaal die schouders niet zo ver, verder zetten. Ze zegt, dat en toen dacht ik: Ja. Wat logisch, weet je wel. Het waren ja. hele andere dingen ja. weer waar zij op gefocust was en weer heel anders. Les, heb je hem ook gezien hoor? Ja. of niet? Ik vond het heel interessant, maar ik ben We dus nu... moet even
0: microfoontjes kopen.
1: Ik, nou, je neemt de woorden uit mijn mond. <laughs> ik heb een nieuwe camera gekocht natuurlijk, ja. dus dat is al een stuk beter. Maar ik mis nu gewoon microfoontjes.
0: Ik vond het echt grappig, want ik zag jou voor het eerst met die camera filmen en het, het leek gewoon alsof je zeg maar met mijn camera aan het filmen was... Gewoon om, zeg maar... want Je hebt ook die 11, 22 lenzen erop zitten nu, ja. toch? Ja. Gewoon, ja. zeg maar, de... Ja, dat is allemaal zelf. ja. Maar
1: inderdaad, uh, ik vond de les dus heel erg interessant. Maar ik moest super goed opletten dat ik bij haar bleef staan... zodat ja. je het zo goed mogelijk hoorde. En ik ben vorige week bij jou met springleswezen kijkend... en dacht ik, ja, oh, ik wil het ook gewoon. Ja. Dus ik ben wel aan het kijken, maar nieuw zijn ze gewoon 300 euro. Ja. Ik vind dat gewoon wel...
0: Ik snap dat het veel geld aan is. Aan de prijs, maar aan de andere kant denk ik... Mocht oh. het uh, tweedehands ergens kunnen vinden, dan is dat ook prima. Maar ik zou je wel echt aanraden om die te nemen. Want dat zijn gewoon echt de beste ja. en de
1: mak- vooral de makkelijkste. Ja, en ik wil dan ook gewoon twee.
0: Ja. Maar ik vroeg Aantal. me dat...
1: Misschien kan ik dat nu meteen vragen. Jij hebt er dan ook twee, want jij had er dan zelf een ja. op en uh, je instructeur. Ja. Maar als je er nou een derde kastje bij komt, kun je die dan... Oké, okay, dat nee. kan niet. Nee. Nee, Dit want het, het begon
0: ooit. Ik heb nog wel... Ik weet niet of ik zeg je want nog op Want er is ook nog een enkele. Ja, klopt. Die heb ik ook ergens liggen. Volgens mij nog. Die heb ik toen met Alike ooit aangeschaft samen. Um, en toen bestond dus dat nog niet. Dat je er twee had. En wij ja. dachten ook misschien kunnen. Maar dat kan dus niet. Je moet wel echt dan een tweede. Oké. Okay. Ja.
1: Oh, dat wilde ik <laughs> eens inderdaad nog weten. Want ik dacht anders is dat ook interessant. Dan, bereid, dan koop ik er eerst nu één. Bij ja, wijze van. Maar ja. Als dat kostte technisch soort van... Uiteindelijk is het alsnog veel geld. En, ja. Maar ik, heb al wel, ik ben ermee bezig. En, en, maar dit was nu wel dat ik dacht... ja, oké, okay, dit wil ik nu. Ja,
0: dat het, is nu het spaardoel. Software.
1: En het is niet dat ik het geld niet heb. Maar ik had dus ook weer 660 euro... wat ik terug moet betalen aan de zorgverzekering. Oh, omdat ik kut. ben gaan samenwonen met jullie. Oh, kut. Ja, ja. fuck my life. Dus het is wat ik zeg, het is niet dat ik het geld niet heb. Ja. Maar ik wil en blijven sparen en ja. ik moet die rekening betalen. En ik wil niet in de min gaan staan. Ja. Dus ik wil het ook weer niet van mijn spaarrekening afhalen. Dus dan denk ik, ja, dan moet, er moet ergens even ja. gebalanceerd ik herken worden. Ik ken het nu, want ik
0: heb ook weer even een klein beetje gespaard. En ik heb echt, nou, ik heb niet bijvoorbeeld een nieuwe telefoon nodig of zo. Maar iedereen nee. om me heen, ik, die heeft dan de... Ik heb een normale elf, dus met twee camera's. Ja, ik
1: heb de 14.
0: En ik wil heel graag die met die derde camera, volgens ja, is mij. de pro. En um, Noek heeft die. En ik zag Christy er gisteren ook weer mee. En wat voor ja. foto's Noek altijd maakt, dat is ja. echt niet normaal. En, dat ik... en ik loop er niet alleen voor de camera maar ik loop heel erg tegen aan de geheugen, weet je wel. Ja. Ik heb niet zoveel geheugen op deze zitten. Dus... En dan denk ik ook weer van, ja, ik kan het wel betalen, maar dan... Ja, is het dan, dan nu nodig, het, weet Ja, je wel? dan moet ik wel daarna opletten dat ik inderdaad niet een rekening... in één keer van ja. uh, duizend euro en, ergens en, voor ik, ga en krijgen. En dacht ik
1: van, nou, ik heb dus nu... Uh, want ik wil... Het streven is zeg maar om iedere maand... Nou, het liefst een vast bedrag, maar dat lukt niet altijd. Dus een bedrag te sparen. En de rest gewoon op mijn uh, betaalrekening te zetten. En dan van die betaalrekening moet dit dus ook allemaal af kunnen. Ja, precies. Zonder dat ik, het, dat ik mijn hele... Uh, spaarrekening moet plunderen. Ja, precies. En zoals vorige maand mag je rustig weten, heb ik duizend euro gespaard. Hmm. Dat is echt heel veel geld. Yeah. Buiten gewoon uh, alles wat we vaste uitgeven, kosten en ja, zo. alles gewoon dus du- echt duizend euro gespaard. Maar denk ik, ja, dat heb ik dan nu wel gedaan, maar dan wil ik dat natuurlijk ook gewoon laten staan. Ja. Dan wil ik dan niet denken. Ja, vanaf snoepen. Ik ja, dan haal ik het nu ook met die camera. Nee, dan denk <laughs> ik, nou, dan moet ik dus slim een beetje doen. Ja. En wat dat betreft vind ik het dus wel lastig dat wij, ik weet niet of je daar ook tegenaan loopt dat wij um, content creators zijn, want je stuurt een factuur... en je weet gewoon nooit wanneer die
0: betaald wordt. Nee, nou, ik weet helemaal niet, wat Miranda oh, regelt dat. as
1: we speak, ik heb wel betaald <laughs> gekregen. Dus nou, we komen
0: op microfoontjes. <laughs> nou, nog niet uh, genoeg voor de microfoontjes. Nee, ik tools. weet het helemaal niet, want uh, Miranda die gaat erover. Dus ik heb uh, Miranda... Of Miranda stort het gewoon zonder dat ik er, zeg maar, erg in heb. Wat oh, ja, is ja. Um, helaas alweer twee weken niet gebeurd is. Dus. Ik wil zeggen, um, sorten ze het dan allemaal in één keer? Of hoe nee, doet ze ja, Nee, soms is het gewoon. Uh, drie dingen in één en soms is het gewoon ook één dingetje en zo. Ja. En soms dan epic ik Miranda ook gewoon even... als ik inderdaad een grote uitgave wil doen of zo... van joh, wanneer komt er weer wat binnen? Want kan ik kan er daar ja. even rekening mee houden. Ja. En dan zegt ze nou, ja, die, die betaaltermijn verloopt dan. Ja. Maar ja, het is dan maar de vraag wanneer het ook binnenkomt. Ja, want <laughs> um,
1: ik heb dan op mijn facturen staan binnen twee weken betalen. Nou, dat wordt nooit gedaan. Nee, hoor.
0: officieel volgens mij wettelijk gezien... mogen ze er 30 dagen over doen... Ja. Um, maar maar ook zelfs dan, over die 30 ja. dagen... sommigen hebben gewoon scheid. Ja, ik doe het nu wel eens voorbeeld bij uh, het geld van YouTube... want dat is natuurlijk altijd best wel veel dan juist. Nou, dat is bij mij niet zo nou, veel. Okay, bij, mij is, <laughs> bij mij is dat wel veel. Um, tenminste, het veel dat het dan in één keer op mijn rekening staat. Ja. En in plaats van de samenwerkingen zijn natuurlijk allemaal bij elkaar... dan ook wel weer ja. veel. En... Dan uh, ja, vind ik dat ook lastig, want dan verstuur ik inderdaad die factuur. En dan is maar... de ene keer wordt dat binnen drie dagen overgemaakt... Ja. en de andere keer wordt het over drie weken overgemaakt. Maar gemaakt. YouTube is altijd de 22e, toch? Ja, maar ik krijg het vanuit het MCN. Bij mij zit er nog een MCN tussen. Waarom dan? Ja, omdat dat vroeger moest dat. Vroeger in de, back, de, de old YouTube days... Oh. moest je bij een MCN aangesloten zijn om geld te kunnen ontvangen van YouTube. Tegenwoordig hoeft dat niet meer. Maar ik vind het wel chill om bij hun aangesloten zijn voor... Niks aantal redenen, dus zij krijgen dat geld gestort en zij en dan moet ik hun die factuur sturen en dan maken ze dat geld over naar mij. Maar ik schrijf er tegenwoordig maar gewoon bij: zou fijn zijn als jullie zo snel mogelijk willen overmaken <lacht> en dan staat hij er een keer binnen twee dagen op, weet je wel? Dus ik had er niet bij zetten, duurt ze dus negen keer drie weken. <lacht> oh, joh. Dus zo doe ik dat als mensen nu vragen: zitten we wat zijn MCM en bla, bla. Uh, Volgens mij is officiële een multi-channel network. Dat is eigenlijk een soort management. Ook mm-hmm. heel veel influencers, content creators... zitten bij een MCN waarvan het MCN dan ook echt hun management is. Mm-hmm. Ik heb dus nog... sowieso zit ik nog wel bij. Uh, Miranda doet natuurlijk privé voor mij. Ja. Maar wat ik chill vind bij... Ik zit dan bij H. H, uh, Age. Ja, het heeft dan een paar keer van naam veranderd. Het heet nog steeds wel Age, maar vroeger heet het weer... Network, nog iets en nu is het ook weer anders... Ik um, zit in Amsterdam. Daar zit bijvoorbeeld ook mijn postbus bij. Dat vind ik al fijn. Ja. Dus zij krijgen mijn fanart binnen. En dan maken ze dat gewoon één keer in de zoveel maanden. Sturen ze dat dan weer naar me op. Um, ik heb door hun dat abonnement bij Epidemic Sounds. Dus dat mm. is muziek. Ja, dat kost ook een paar tientjes of een paar honderd euro in het jaar of zo. Dus dat krijg ik dan zeg maar gratis. Um, normaal gesproken doen ze dus ook allemaal shit voor je YouTube-kanaal... van nou kijken waar je kan optimaliseren en met je meekijken en weet mm-hmm. ik het wat. Daarvan heb ik gezegd, dat hoef ik allemaal niet, want dat doe ik allemaal zelf. Mm-hmm. En normaal gesproken zou je dan 20% afstaan. Net zoals eigenlijk een manager bijvoorbeeld doet. Het ligt natuurlijk wel aan wat je afspreekt. Um, toen heb ik dus gezegd, ik hoef dat allemaal niet meer. Maar ik vind het op zich wel prima om bij jullie samen te blijven... En toen heb ik gezegd 5%. En toen hebben ze toen de tijd gezegd, ja eigenlijk doen we dat niet echt maar oké, okay, prima. En uh, die deal hebben we echt al jaren geleden gemaakt, ik denk al 5, 6 jaar geleden gemaakt. En uh, die staat gewoon nog steeds. Um, en als ik een keer ergens last van heb of ik heb vragen over, dan kan ik altijd met hen terecht, ze dus ze altijd antwoorden. Uh, als zij een keer een samenwerking hebben waarvan ze denken, nou misschien is dat wel wat voor verliezen dan, want bijvoorbeeld um, My Heritage was via hun. Hmm. Um, en wat ik vooral heel erg chill vind, de hoofdreden waarom ik bij hun ben... Zij hebben wel, omdat zij al zo lang zeg maar, dit doen... hebben zij echt die connecties met YouTube... ik verwacht ook al met Instagram en zo... dat als er bijvoorbeeld een keer iets met mijn account is... hij is gehackt of je hebt een ja. keer iets mee, weet je wel... dan weet ik zeker dat daarop ik daarop via hun daar zo snel mogelijk uh, iets ja. mee kan. En aangezien er van de week weer twee accounts zijn gehackt... en mensen al een volgens kwijt zijn...
1: Ik, nou, dit wil, wil ik ook nog even bespreken. Um, ja, jij
0: kreeg ook van, ik kreeg hem ook. Maar ik heb, ik maak geen grapje. Ik denk wel 80 mailtjes ja, gehad. Ik ook. Ik ga kijken of we dezelfde mails hebben gehad. Maar wel van,
1: um, van Instagram, van hun mailadres.
0: Ja, maar ik vraag, ik kreeg letterlijk trouwens vandaag nog een mail van um, Tijn Koning. Kies een bezorgmoment. De status van uw pakketbezorging is bijgewerkt. Oep, nou, bla bla. Ga hierheen om je bezorging opnieuw instellen. Bij eerste poging was er niemand beschikbaar blabla. Bla. en dan klik ik op die Tijn Koning mailadres en dan is het gleemlaag-ayana.101@mail.com weet je wel. Ja,
1: maar ik krijg andere mailtjes.
0: Ik krijg ja, mailtjes ik, ik van had ook, die had ik ook, maar die kreeg ik toevallig uh, vandaag weer ik zal hem ook even opzoeken die van Insta. Van Instagram het account is security Maar deze ging over Fliene Fove heel de tijd. security
1: mailinstagramcom ja. ja, eens.
0: Fliene Vauw, ja. je kunt heel makkelijk weer toegang krijgen tot Instagram. Ja. We vinden ja. het vervelend als je problemen hebt met aanmelden bij Instagram. We hebben ja. een bericht ontvangen, bla bla. Aanmelden als Fliene Vauw, of je wachtwoord opnieuw instellen, ja. ja. Het is echt, jongens, ner- gewoon nergens een klik, Gewoon nergens. <laughs> Niks. Maar oh, dit is echt, Ik heb echt zoveel mailtjes hiervan gehad. Ja. En de
1: eerste keer was ik dus helemaal in de stress. En toen heb ik dus mijn wachtwoord veranderd. Mm-hmm. Had ik ook in mijn vlog gedeeld. Um, maar toen moest je dus weer opnieuw inloggen. En wat ik dus altijd doe, ik heb heel veel conceptberichten klaarstaan. Oh, ja. Ja. Van samenwerkingen, van foto's gewoon van de afgelopen maanden, heb, heb ik allemaal daar staan. Dat als ik dan niet weet van nou, wat ga ik vandaag posten? Ga ik daar doorheen denk ik, oh, dit is leuk. Of ja, ik maak slim. heel veel reels van tevoren, zet ik allemaal in mijn concepten. Ja, ik had 48 slim. conceptberichten, ja, alles was
0: weg. Dat is echt Nou, heel ik moest
1: cool. janken gewoon.
0: Ja. Oh, je werkt voor niks. Oh, dat
1: vond ik zo zonde, dat ik dacht, ja, dit is echt klopt Volgens ja. mij
0: heb jij mij die tip wel eens gegeven en ik heb het toen ook een tijdje gedaan, maar ik kom even een beetje foto's tekort op het moment. Ja,
1: ik niet. Dat ze het
0: Hele probleem. Ja, ik had al bijna twee weken niks geplaatst, want ik zit dan nog wel van. Ik wil Marley en Natje, zeg maar. Om en om doen. Ja, precies. En dan heb ik veel meer met Nuts toe. Heb ik ook veel meer beeldmateriaal van hem. Ja. En met Mar. heb ik dan nu al zoveel foto's van hem. Van Noek ook veel. Van uh, op de trek of in de ja. bak of in de. Met de dat de, Schattig. Ja, heel cute allemaal. Maar ik denk, ja, het moet ook wel weer iets anders. En toen. Dus ik had de hele tijd niks van Mar. En toen dacht ik, ik moet even iets van een selfie met hem maken of zo. Toen dacht ik, ja, kan ik ook wel vertellen dat ik ziek ben geweest. Zo dus heb ik een selfie met Mar gemaakt. Oh ja, die had ik gezien. Ja. Maar ja, daarvoor had ik dus voor het laatst op 4 juli geüpload. Ja, dat is echt niks voor mij. Want bijna, normaal gesproken post ik bijna elke dag. Ik voel hem echt schuldig. Maar goed. Ik zal nog even verder met mijn week
1: bespreken. Uh, Onze wasmachine is kapot gegaan, dus dat kostte natuurlijk ook weer heel veel geld.
0: Ja, zielig.
1: Ja, ik ben heel zielig. Ik ben bij de fysio geweest woensdag. En dat was bijzonder. Ik ga er wat over zeggen, (laughs) want ik wil niemand tegen het verkeerde been aan schoppen. Maar je kent toch van die mensen waarbij het
0: glas half vol is, maar ook waarbij het glas half leeg is. Ja. ja? Ik, weet, ik weet de uitdrukking, maar ik weet nooit zo goed... welke nou voor wie bestaat.
1: Uh, als het glas half vol is, dan zie je alles er best wel positief in. Oké. Okay. En dan is het... In, bij mij is het glas altijd half vol. Ja. Maar je hebt ook mensen waarbij, waarbij het glas half leeg... Hmm. Uh, waarbij het glas half leeg is. Ja. En wat dus allemaal negatief is. Ja, oké. Okay. Dat. Ja, duidelijk. Nou, zo'n type
0: vrouw had ik. Zoals fysio. Ja. Dus die zegt gelijk, je bent niet de redden, Nou... <laughs>
1: <laughs> ik zei, uh, zaak, ik, ik heb last van mijn rug alweer. Maar dat is natuurlijk niks nieuws. Dus ik had helemaal netjes mijn, uh, mijn verslag hier uit Soest opgevraagd. Want ja, ik ben natuurlijk verhuisd. Dus alles moest natuurlijk overgezet worden. Mm-hmm. Dus ik zei van, nou is het goed. Ze heb je een heel verslag gehad. Nou had ze niet gehad. Ik zeg, ja... Laat het me dan volgende keer even weten als je dat soort dingen niet binnenkrijgt. Dan kan ik opnieuw bellen. Weet je ja. wel? Ik zeg, nu weet ik niet of dat het hier bij jullie hangt ergens in de mailbox. Of dat het wel. Of dat het helemaal niet verstuurd is. Ik zeg. Dat is wel even fijn om te weten. Dus ik moest alles mondeling gaan toelichten. Nou, toen vertelde ik natuurlijk dat ik ook nog van het paard gevallen was. Ik zeg, maar ik heb daarvan wel last van mijn schouders en mijn nek gehad. Ik zeg maar, nu zit het echt weer in die onderrug. Waar ik ook die scoliose en die. Uh, ...vouderdeur tussenwervelschijven, heb ik zeg, daar heb ik nu last van. Zeg ze ja, doe je aan sport? Ik zeg, ja, ik doe paardrijden één keer in de week nu. Dat is want, uh, Nee, ja, dat zeggen ze dan, hè. Mm-hmm. En ik doe uh, met mijn vriend naar de sportschool gaan. Ja, train je dan ook je rug? Ik zeg, ja, train ik ook mijn rug, dit en dat. Nou, was ik helemaal trots aan het vertellen, want uh, ik vind dat wel leuk. Ja, je traint veel te zwaar. Ja, dan kan je beter niet trainen. Toen dacht ik echt... Uh, wat, wat, wat moet ik dan nu gaan zeggen, weet je wel? Nou, het mm. kan me dus op neer dat, dat, gewoon, dat mijn buik en mijn rugspieren overbelast zijn... door, zij zegt, te zwaar trainen. Ik denk dan zelf, nou, het is niet alsof ik 80 kilo aan de barbel hang... en dat boven mijn hoofd ga stoppen of een deadlift ga doen. Dus dan denk ik, hoe zwaar kun je dan trainen? Maar zo mm. wil dat ik anders ga trainen. Ik moest allemaal oefeningen doen. En toen, het was ook een beetje raar, want ik ging dus... met het idee dat ik naar de fysio ging... maar schijnbaar was zij dus ook manueel therapeut. Mm-hmm. Dus ze had... ik moest me uitkleden, ik moest meteen gaan liggen... en toen ging ze me kraken. En toen dacht ik, ja, maar je weet helemaal niet... waar ik dan nu last van heb. Dus ze ging meteen daarmee Voor alles van, kraken. Aan de slag. Maar toen dacht ik ook, ja... niet de nadelen van haar, maar zij was... zeg maar zo'n beetje... zo'n, zo'n persoon zoals jij qua bouw. Mm-hmm. Ietsjes voller misschien... Gaat ze mij proberen te kraken? Ik met, met mijn gewicht en lang en lengte. en dat moet toch gewoon lukken? Nou, dat, dat weet ik niet. Ik zet me helemaal vast. Daar heb je wel andere kracht voor nodig of zo, denk nou, ik dan. volgens mij is
0: het... Nee, 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 nee. Nou, het, ik dacht echt, dat, wat ga je doen? Dat, dat ik vond het heel awkward. Dus ik dacht echt... Ja. Het zit er de techniek. Ik zeg techniek. maar, ik
1: heb me vanmorgen al gekraakt. Ik weet niet wat je dan nu extra wilt doen. Ja, nou, maar zij kraken dieper op een ander level. Nou, zeker niet. Want ze wilden gewoon precies hetzelfde doen als ik ochtends in bed doe. Dus ik vond het heel raar dat ik okay. al dacht... nou, dit voelt niet echt... Ja,
0: maar goed, je moet in ieder geval een, een positieve band met je visio hebben... en dat had je nu niet.
1: Nou, ik, nee, maar ik heb ik wel, ga... wel een afspraak voor volgende week... want okay. ik wil gewoon... Ik, wil, ik ga niet over één uh, dag Nee, dag dat was net eis. zoals met je
0: dressier, dressierinstructie te ja, doen. moet
1: gewoon opnieuw <laughs> proberen. Maar ik, het was... Misschien wel helemaal, helemaal herboren nu. Mee, het was gewoon wat meer negatief, weet je wel. Alles waarvan ik dan zei uh, dat ik dan deed... want het ze een beetje af... Toen vroeg ze ook, ja, wat voor werk doe ik? Dus ik had het uitgelegd. Dan zei ik ook dat ik content creator was. Nou, oh, leuk, oké. Okay. Wat voor content maak je dan? Ik zeg, ja, met mijn paard. En, uh, nou. Ik hoef daar dan niet zo ver op in te gaan. Weet mm-hmm. je wel, dan zit ik bij de visio. en dan hoef ik niet helemaal in geur en kleur te vertellen wat ik dan doe. Oh, mijn visio's zijn altijd echt mijn BFF's. Oh, nee. Praat echt ik praat over alles met ze. Ja, nee. En toen zei ze van, nou, nah, je hebt toch niet gefilmd dat je van je paard gevallen bent, hè? Toen zei ik... Nou, ik zeg, helaas stond dat niet op film. Ik zeg, maar anders had ik het wel gepost. Nou, dat doe je toch niet, zegt ze. Ik zeg, ik wil toch een, uh, gewoon een uh, real plaatje plaatsen. Ik zeg, ik kan toch wel allemaal van die perfecte plaatjes plaatsen. Ik zeg, maar dat past toch helemaal niet? Ja, 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 daar heb je ook wel een punt. Toen dacht oh. ik, ja, je gaat een mening <tied> geven, <tied> ja. maar... Ik, nou, oh, d- maar wel echt weer zo typisch iemand die dan als er iets fout gaat
0: dan laten we dat achter de ja, Laten we achter de Nou ja. dat
1: zo een, Dus daarom vond ik dat met het glas half vol en ja, het glas ja, half ja, ja. leeg.
0: Mooi vergelijking. Zo'n
1: vibe kreeg ik er een beetje bij. Ja. Um, ik moet wel weer met zo'n tennisbal over mijn rug heen rollen tegen de muur aan. Ja, ik, ik wil niet heel erg bij de hand klinken, maar ik heb v- vroeger echt tien jaar terug heb ik natuurlijk drie vier keer in de week bij de visio gelopen vanwege mijn rug. Toen was de visio echt een BFF. Want nou heel mijn eigen risico en al het geld wat er maar vrij kon komen... dat zat allemaal in mijn visio behandelingen <lacht> van mijn rug toen de tijd. Dus toen had ik echt een hele goede band met de fysio. Maar mm. nu, nou nee, dat, dat niet. Het was echt gewoon fysio. Maar ik had wel het idee dat het heel erg kundig was. Uh, maar het was wel... Maar heb je er wat aan? Voel je je beter? Nee, ik voel me niet beter. <lacht> oh, okay. Ik heb nog steeds last. <lacht> Oké. Okay. Ja. Maar zij zegt dan dat het met de oefeningen natuurlijk beter moet gaan. En ik had ook aangegeven van, nou, ik hoorde dus van heel veel mensen... dat acupunctuur of dry kneeling heel erg goed werkt. Ook bij mijn hersenklachten of bij mijn hoofdklachten, moet ik zeggen. Ze zei, ja, maar daar zit ook nog wel een verschil tussen, hoor. Ik zeg, ja, maar ik heb van beide wel positieve verhalen gehoord. Ik zeg, en ik las wel op de website dat jullie volgens mij hier dry kneeling doen. Ja, ja, ja ja, dat doen we wel, maar dat doe ik niet. Toen dacht ik, nee, maar dan kan collega dat toch doen?
0: Want... Ja, Maar maak je nou een probleem ja, van? Ja, het, het was een beetje dat ik dacht... oké. Okay.
1: Maar, uh, nee, ja... gewoon uh, bijzondere ervaringen weer. Dan weet je wel dat je dan even... Ik ging daar ook weg. Toen dacht ik al, mijn hoofd zit nog voller... dan dat ik voorheen voor ging. Omdat je dan zo druk bezig bent... Ja. met wat is er dan eigenlijk gezegd? Ja. En hoe is er dan eigenlijk op gereageerd? En qua communicatie vind ik... dat dat dus Ik vind dat heel interessant om dan te kijken... oké, okay, wat heb ik nou gezegd waardoor ik iemand getriggerd heb? Waardoor je dus <laughs> dit soort dingen krijgt... Ik vind dat je valt gelijk een
0: hele mentale issues en onzeker ja. zelfbeeld te geven. Nee, ja, dat niet eens. Ik vind het vooral
1: heel erg interessant... dat okay. ik dan denk, oké, okay, uh, hoe werkt dit dan? Wat gaat, waar, heeft, ze waar dan gaat gewoon, heeft ze gewoon een vervelende dag gehad en werkt <laughs> ik er dan op de zenuwen? Is ze gewoon zo? Ja. Vindt ze mij irritant? Ben Vindt irritant? ze mij bij, bij de hand dat ze denkt, nou, die heeft overal een antwoord voor? Het kan natuurlijk allemaal, ja. weet je wel. Vond ik gewoon heel interessant. Dus uh, dat wilde ik even meegeven over mijn visio-verhaal. Nog geen BFF, dus maar ik heb wel woensdag wel weer een herhaalafspraak. Dus ik hoop okay. eigenlijk.
0: Uh, nou, poging twee.
1: Dat het dan beter is, inderdaad. Ik vind, ja, ze zij, zij, zij hebben natuurlijk daar gewoon voor geleerd. Dus ik vind gewoon, zij zal vast. Schat, zij... ik heb al
0: elf visio's versleten voordat ik een keer bij eentje kom die me wel kon helpen. Ja, dus. Dat is waar. Ja, jullie zouden ook al, maar ik weet anders ook nog wel iemand. Ik
1: zeg, daar kom je nou bij. mee. Ja. Ik zeg, zeg, ben je nou voor lul? <laughs>
0: Allemaal moet jouw schuld. Even,
1: ja, moet even eerder weten, pikkie. Oh.
0: Maar ik, ik had in Ede echt een hele fijne. Sanjin heet hij. Hij, was, uh, hij kwam uit Bosniërs. Er- is dat tegenwoordig nou nog bosnië erse Hoe Of is dat nou gespust? Dat vraag je aan mij. Ik
1: ja. <laughs> weet niet waar het ligt. Nou, ergens daar.
0: <laughs> <laughs> ergens bij Kroatië, daar zo die kant op. Zo <laughs> over de grens <laughs> naar rechts. <laughs> Oh, dus, um, hij, maar hij was echt... Iemand graag uh, Sinds ik in, in uh, Ede... Nou, ik heb iets, eerst drie andere uh, fysio's... of gyropraxie, acupunctuur Jij bent echt een fysio Ja, echt. Uh, als iemand me niet helpt, ga ik gewoon weer naar de volgende. <laughs> uh, hij was echt zo so chill. En, maar hij was ook... Um, bij, nou, goed, hij doet dan altijd natuurlijk mijn nek en zo. Mm. Dus dan ja, ben je daar een half uurtje... en dan doe je ook een beetje kletsen. En um, hij heeft alles meegemaakt. Weet je wel, van samenwonen met shorts tot met diploma. Uh, weet je wel, maar halen wel van. Het kopen van Olympus tot en met het inslapen van Olympus. Mm. Weet je, hij heeft alles. Eh, tot het kopen van mijn nieuw huis. De, dat ik voor Liefde ja. voor Paarden ging presenteren, Weet je wel. Dat, ja. dat heeft hij. En ze zei dat oh, je moet even laten weten wanneer wat. En dan ga ik kijken. En dat ik dat boek heb uitgebracht. Vond hij hartstikke leuk. Dus ik heb hem altijd een exemplaar voor hem meegenomen. Hij zegt oh, mijn dochters van nichtjes of zo vinden paarden leuk. En dan ga ik het ze. zo'n ontzettend leuke man was dat. Ja. En nu heb ik. Uh, want ik vroeg dan aan hem van. Joh. Ken jij een visio? Want anders moet ik eerst weer straks zes afgaan, uh, omgeving loenen. Voordat ik een keer fijn heb gevonden. En zei hij nou. Wouter uh, in Uggelen, die is fijn. Dus ik zit nu al dat al twee jaar bij Wouter. Ik heb wel het idee van dat Wouter het nu een beetje onderhoudt... maar niet zeg maar beter maakt. Mm. Maar het is zo gezellig bij Wouter. Dat ik... <laughs> <laughs> oh, maar hij, is dus, uh, hij vertelt dan weer over zijn... Uh, want hij is heel hoog opgeleid en vindt het heel, allemaal heel erg interessant. En dan heeft hij ook weer ook hele andere dingen. Dan is hij heel erg, dan heeft het weer over alle dingen rondom het bezwaar en het beroep, weet je wel... En, die weten over de paarden. En dan hebben we nu bijvoorbeeld een gemeenschappelijke struggle... dat we dus op zoek zijn naar een schoonmaakster. <lacht> en dan zegt ik kom binnen. Hij zegt, heb jij dan een gevonden? Nee, kut, ik heb ook nog niet gevonden. Want hij woont in Beekbergen, dus in theorie... Ja, is wel we, vlakbij, toch? Ja, het is wel bij elkaar. Dus als we een, als de ene schoonmaakster vindt... kan die hem misschien maar de andere doorspelen. Ja. En hij heeft dan bijvoorbeeld wel... Zeg Ik heb wel een nieuwe tuinman. Dus als je nog een tuin nodig hebt... Dit was gewoon altijd heel erg gezellig. Nou, ja, dat, dat heb ik helemaal niet. Nee, snap ik. Nee. Maar goed... Oké. Okay. Dat officieel. Zullen we deze afsluiten? <laughs> ja, we gaan door met uh, nummer twee. Yes, want daar heb ik ook alweer leuke dingetjes om over te vertellen. Nou, Nou jongens, heel graag uh, tot volgende week. Doei doei. Bye. Bye.